0: La gang du matin Voici le balado de la gang du matin
1: Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès 5h30
0: Plus que 4 dodos avant l'Halloween Oh
1: là là que j'ai hâte
0: C'est le fun de tenter les dodos
1: c'est vrai que c'est le forum. Puis en plus, il ben, y aura aussi plein d'activités en fin de semaine aussi. Ouais. Fait que l'Halloween, c'est pas mal là, là.
0: Ça va encore une fois teinter notre émission de ce matin. D'ailleurs, on va parler euh, de ce matin d'activités euh, paranormales. Oui, donc
1: dans mon hashtag, je vous le dis tout de suite, mon hashtag c'est J'ai peur. <rire> <rire> voilà! <rire>
0: hey, J'espère pas trop sonner du nez moi ce matin. J'ai un petit rhum. J'ai fait mon test COVID. C'est pas la COVID. On, on est rendu là, hein? On dit non, non, j'ai fait mon test, c'est pas ça, c'est pas ça. On est comme euh, nerveux ouais. puis on quasiment mal de peut-être avoir la COVID. Quoi que ça roule, ça se propage encore. Il ouais. euh, y en a toujours de ça. La
2: gang du matin! Rouge! Hashtag. Hashtag. Hashtag.
0: Les hashtags du jour!
2: Hashtag. Hashtag du...
1: J'ai peur et aujourd'hui vous allez euh, tout de suite comprendre ce qu'on veut dire parce que vous savez dans la cette semaine en fait avant l'Halloween qui est lundi on a des émissions spéciales à tous les jours ouais. qui est vraiment là sous la thématique de l'Halloween fait qu'on vous pose des questions sur notre page Facebook et là aujourd'hui la, la question c'est est-ce euh, que vous avez des histoires paranormales à nous raconter qui vous est déjà arrivé donc des fantômes des ovnis n'importe quoi et là ok euh, j'ai Poser la question sur ma propre page Instagram et c'est là que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de réponses, d'histoires de gens qui me racontaient des affaires épeurantes. Ça
0: fait que là, t'as passé la journée à lire ça hier, Exactement. hier soir, jusqu'à oui. ce matin. Hier
1: <rire> soir, quelqu'un <rire> me parle, entre autres, d'une usine qui a déjà été visitée, en fait, qui faisait vraiment peur. Et là, bien sûr que j'ai échangé avec cette personne-là parce que ça m'est déjà arrivé d'aller visiter ben une oui. usine abandonnée. D'ailleurs, ce n'est pas... Un conseil à faire, hein, c'est pas quelque chose à faire, mais je l'ai fait. Alors euh, voilà, et ça avait vraiment été traumatisant, j'avais pas dormi pendant deux jours, et là, euh, ce matin justement, je me réveille, et là, il fait noir quand je me réveille, donc c'est un peu, tu sais, ambiance épeurante et tout, et là, je regarde, tu sais, j'ouvre mon téléphone, et je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message vocal de son histoire paranormale. Mais là, moi, là, je suis pas capable d'ouvrir le message vocal puis de l'écouter, tu comprends? Ça me fait oui. trop peur. Fait que j'ai attendu d'arriver au travail ce matin et de l'écouter <rire> en compagnie de Charles-Landvoix.
0: Elle <rire> dit, j'aimerais ça qu'on l'écoute peut-être ensemble. Mais <rire> ça te dérange-tu? <rire> ça me fait trop peur, mon Dieu. Avec grand plaisir, finalement, l'histoire, euh, oui, surprenante, mais pas, euh, pas dans on vous l'a fait entendre ce matin
1: ouais et si vous voulez écouter ça puis si jamais euh, sais vous quittez puis vous, vous pouvez pas écouter toute l'émission avec toutes les histoires paranormales on va vous faire un balado ben oui. et bien sûr que vous allez pouvoir l'écouter en balado
0: hashtag journée carrière hier pour les étudiants entre autres euh, saint dame il y avait une journée carrière oui! au cégep. puis vous êtes peut-être déjà passé par là vous aussi je sais qu'il y en aura un autre vendredi pour pour d'autres aussi entre autres avec le cégep dame mais cette fameuse journée carrière et ce fameux passage au secondaire où on doit décider ce qu'on doit faire dans la vie.
1: Oh là là, c'est pas facile.
0: Moi, je m'en souviens, et ce que j'ai envie de vous lancer comme message ce matin, puis passer le message à vos enfants, stressez-vous donc pas avec ça, la vie va vous mener là où vous avez envie d'être.
1: Vraiment.
0: Tu sais Moi, je me souviens à quel point j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, puis à quel point je savais pas par où passer aussi, parce mm -hmm. qu'il existe mille et une façons de se rendre là où on veut aller dans la vie. Tu sais Moi, j'ai commencé mon parcours collégial, puis je m'étais inscrit en sciences de la nature, en sciences nates, puis je savais que j'étais en guillemets, capable de faire les sciences nat, parce que j'avais des bonnes notes à l'école. Puis j'avais quand même un certain intérêt face aux sciences. J'ai toujours eu cet intérêt-là. Sauf
1: que finalement, quand on regarde ton parcours aujourd'hui, c'est pas ça,
0: c'est <rire> pas, pas Tu ouais. sais, moi, c'était clair et net dans ma tête que je voulais pas travailler dans un hôpital. Puis on pense souvent sciences de la nature, on pense au corps humain, puis on se dirait que ça mène beaucoup vers là. Il y a beaucoup de portes qui sont des préalables. Tu sais, on passe par les sciences de la nature. Puis ça, c'était clair pour moi que je voulais pas faire ça. J'ai fait une première session, puis j'ai fait non oui, je suis capable, oui, j'ai un certain intérêt, mais je le sais tellement que c'est pas ça qui m'allume. Mm -hmm. Puis j'ai bifurqué, j'ai fait par la suite une session en plein deck là, qui est là, pour faire ses cours de base au cégep. Puis par la suite, je me suis trouvé une technique, puis là, ça a fonctionné pour moi. Puis garde, j'en suis arrivé là. Est-ce que j'ai, entre guillemets, perdu une année. Non, pas pantoute. Ben non,
1: parce que, en, en fait, tu dans ton parcours, on apprend tellement de choses sur soi aussi, tu sais, parce ben que tu parles oui. de tremplin d'ec, puis moi, c'est ça que j'ai fait aussi. Tu sais, je suis sortie du de de, de secondaire, puis j'étais comme, ben, j'ai pas... Bon, pas que j'ai pas le choix, mais je m'obligeais personnellement, bon, à entrer peut-être au Cégep, mais je savais pas, là. À faire? Ouais. Fait que là, j'ai fait tremplin d'eau qui est justement des cours de base, euh, tout simplement. Et dans cette année-là, je peux dire, ben là, c'est une année de plus au cégep. Mais finalement, cette année-là m'a tellement appris à me connaître en tant que personne, ben oui. puis, tu sais, de, de vraiment savoir ce que je veux. Fait que, tu sais, des fois, ça, prend, ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs années, on peut s'inscrire dans quelque chose puis se tromper. Tu sais, je connais des gens qui ont fait quasiment deux, trois ans de cégep dans quelque chose et finalement ils se sont inscrits dans d'autres choses aussi
0: là. ben j'en parlais hier avec mon amie Coralie qui elle a complété ses sciences de la nature parce qu'elle savait pas ce qu'elle voulait faire s'est inscrite dans un programme à l'université finalement elle a pas aimé ça change de programme puis là on en arrive à un programme qui l'allume ben oui fait que Stressez-vous pas avec ça, puis passez-le-moi à vos enfants.
1: Mais c'est normal d'être stressé ben aussi. Oui. C'est normal parce que c'est sûr, là, quand on parle d'avenir, c'est toujours stressant.
0: Ben, c'est ce que je disais hier, je parlais avec mes jeunes de badminton, je disais, là, c'est facile pour moi de vous dire ça parce que je l'ai fait. je suis passée à ouais, travers cette, cette portion-là de ma vie. On vous comprend. Ben, oui, mais en même temps. Essayez, essayez de ne pas trop penser plus loin puis vivez-le puis la vie va vous mener là où vous avez besoin d'être. C'est aussi simple que ça. Mon beau, petit message, euh, mon beau petit message de positivité ce matin. Vous écoutez La Gang du Matin.
1: Téléchargez l'application iHeartRadio Radio et écoutez-nous en semaine dès 5h30. Le matin, on vibre tous sur la même fréquence. Rouge. Vrai ou fake, c'est très, très simple. Je vais vous dire un énoncé ce matin et autant Charles-Antoine que les auditeurs ici, vous allez devoir essayez de deviner si ce que je dis c'est vrai ou si c'est fake.
0: OK. Je suis, je suis prêt. Alors,
1: des chercheurs ont déjà transformé un chat vivant en téléphone.
0: OK, il y a plein de choses là, qui se passent dans ma tête. <rire> <rire> je me demande, est-ce qu'on parle de la fourrure? Est-ce qu'on parle de. J'ai pas envie de penser à ça, mais de tissu nerveux. Est-ce qu'on peut parler de. Parce en même temps, comment t'as pensé à ça? Il y a plein de choses, là.
1: Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas le chat en forme de téléphone. C'est genre, on n'a pas pris sa queue pour faire un fil. Un, un, un fil, <rire> un, un un fil tourbillon. <rire> non, c'est pas ça. Okay, je... Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous pouvez même faire des recherches sur Google. Peut-être que vous allez avoir votre réponse. Des chercheurs ont déjà transformé un chat vivant en téléphone.
0: En fait, je suis du même avis que marie José Bézine, ouais. qui dit « je peux pas croire que c'est vrai ». Mais en même temps, si tu nous en parles, je suis convaincue que c'est vrai. Ouais. Puis en même temps, tu as dit aux gens, allez fouiller sur Internet, vous allez trouver si c'est vrai ou pas. Moi, ouais. Si tu envoies vers le web, je considère que c'est parce que tu l'as trouvé sur le web. Okay. c'est mon camp. Okay. Donc, je dis que c'est vrai.
1: Ok. Texto 612-13.
0: On continue comme ça. Je suis vraiment curieux. Puis si c'est. En fait, ma question, c'est que si c'est vrai, je veux savoir quoi ou quand, comment.
1: Quoi? Tout ça, ouais. Vous allez avoir. Euh... En tout cas, vous allez voir une explication, OK? Dans les prochaines minutes, ça, je vous le promets.
0: Moi, je, je suis de l'avis de tous les textos reçus ce matin.
1: Ben, c'est pas tous les textos qui sont vrais ou f... Il y a des gens qui disent que c'est fake.
0: Ben c'est ça. Mais en fait, je, je me dis que ça n'a pas de bon sens. Mais je... Même si je suis de cet avis-là, j'y vais en disant... Je suis convaincue que c'est vrai. Okay.
1: Donc, Stéphanie Plou nous dit que c'est fake. Ouais. Par contre, quelqu'un qui dit, bon, je peux pas oh. croire que c'est vrai. Eh bien, la réponse... C'est effectivement vrai. Donc, euh, je vous explique un peu pourquoi ça s'est euh, passé.
0: Là, pourquoi tu dis vrai? Ouais, Une musique festive, mais alors... C'est
1: pas, pas festive. Enlève ça, enlève ça.
0: Pas... Euh, Je veux le souligner, Marie-Christine, Chloé et Noémie aussi qui, sont, euh, qui ont tombé donc sur la bonne oui, réponse.
1: Oui, effectivement. Donc, je vous explique pourquoi. Puis j'étais comme, hé, hey, c'est quand même... Tu sais, c'est intéressant parce que ça fait beaucoup évoluer. En fait, on parle d'un téléphone, mais c'est plus qu'un téléphone euh, ordinaire là, de maison, en fait. Oui,
0: raconte-nous ça, Donc, plaît.
1: Euh, en fait, c'est en 29 C'est deux scientifiques américains qui vont se servir d'un chat pour améliorer, en fait, la connaissance sur les nerfs auditifs. Parce que les chats ont une très bonne euh, capacité auditive. Ouais. Donc, ils entendent très, très bien. Donc, euh, effectivement, moi, quand j'ai lu sur, j'étais outré. Je, 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 vous, vous savez, mon amour pour les chats dans la vie. Ben oui. C'est assez cruel d'utiliser les animaux pour la science, mais par contre, si on peut comprendre. En 29, il faut bien commencer quelque part. Donc, oh
0: ouais. je
1: peux les comprendre. Et finalement, euh, dans, dans le fond, ils ont vraiment utilisé justement euh, le, plus l'auditif et les nerfs auditifs du chat pour, euh, en fait, qu ce qu'ils qu se sont rendus compte, c'est que lorsqu'ils parlaient dans l'oreille, le son pouvait être entendu dans un récepteur qui était situé dans une autre pièce. Donc, ils ont réussi à faire tout ça et euh, en fait, ils ont, euh, ils ont réussi à euh, avancer la science pour faire des implants euh, justement pour les personnes sourdes, donc atteintes de sourdité. Ah ouais. Donc, on peut comprendre que ce chat-là, bon, malheureusement, il a donné sa vie à la science, mais... Ce chat-là a pu améliorer la vie de tellement de personnes qui avaient un problème de surdité. Donc, on peut le remercier, ce chat, aujourd'hui. Ben oui! Tu sais, fait que c'est ça. Donc, c'est comme, par exemple, un implant qui va être un appareil euh, électronique. Donc, c'est pour ça qu'on parlait, justement, d'électronique. Aux personnes qui sont atteintes de surdité, grave, là. C'est vraiment pas juste comme un petit problème de surdité. C'est les gens qui sont vraiment sourds, euh, qui vont avoir un meilleur accès au son. Donc, c'est vraiment super intéressant.
0: Les filles Marie-Christine, Noé, euh, Chloé Noémie qui disaient « Vrai », On dit « Merci Google parce qu'elle nous a envoyé donc ce oui, que tu viens de nous exactement, raconter aussi.
1: » C'est ça. Ben, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit ben, « Je peux que je vous le partage. » Je pense que c'est important de voir justement euh, le beau travail de ces scientifiques-là et de ce choc sacrifié sa vie pour des autres.
0: Merci Timine.
1: Oh, Timine. Non, il faut pas trop en parler, je vais pleurer. La gang du matin. Rouge.
0: La gang du matin. Charlie les jeudis, on jase. Les jeudis Josette. On
1: jase ce matin avec Jade Pratt. C'est une matapédienne d'adoption qui est originaire de Saint-Anne-des-Monts et le partage sur Instagram. Un organisme pour le temps des fêtes. Ça a vraiment attiré mon attention. J'ai vu ça et j'ai fait. Oh! On se doit de lui parler. Allô, Jade.
3: Allô, bon matin. Ça va, ça va? Ça va bien, vous autres?
1: Très
0: bien. Jade, déjà, on se prépare pour le temps des fêtes parce que, comme bien du monde, le Père Noël, il est en pénurie de main d'œuvre cette année. Il manque un peu, peu d'elf dans, dans la shop cette année. Et toi, Jade, ça fait quelques années que tu participes en tant que donatrice à l'opération Père Noël. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est ça, c'est
3: un organisme qui vient en aide au Père Noël pour euh, aider les enfants de familles défavorisées, euh, les CLSC, les centres de femmes euh, battus, euh, les enfants de la DPG, etc., les problèmes, les gens en problème de santé mentale aussi, euh, à les aider finalement pour euh, avoir des cadeaux de Noël, pour prendre point d'eux, pour les aider aussi à arriver avec les cadeaux de Noël et tous ces trucs-là.
1: Fait que c'est vraiment beau euh, à voir, Jade, oui. que tu participes à ça et que tu as voulu parta euh, partager ça euh, donc avec nous ce matin. Et là, on voulait savoir, tu sais, toi, c'est pas la première année que tu fais ça? Non, c'est pas la première année, ça fait quelques années déjà que je fais ça, là. Puis est-ce que depuis quatre ans? Ah, oh, quatre ans, OK, hey, mais c'est ouais. cool! Fait que justement, tu sais, depuis quatre ans que tu participes à ça, est-ce qu'il y a une demande peut-être d'un enfant, de la part d'un enfant qui te. Qui, qui t'a beaucoup euh, touché, qui t'a qui t'a marqué là-dedans? Bien, personnellement, j'ai quand
3: même deux enfants, je pense que vous savez. Puis euh, ce qui m'a marquait le plus, c'est quand j'ai reçu la lettre de, des bébés de six mois. C'est pas eux qui faisaient les choix de cadeaux, oui. bien sûr. Mais ça, ça m'a vraiment quand même rentré dedans. J'étais là, ouf, ok, c'est voir qu'il y a des enfants aussi jeunes que ça. Je trouvais ça vraiment triste. Oui.
1: Jade,
0: déjà, on s'en parle ce matin parce que euh, le Père Noël doit se préparer d'avance, évidemment, faire oui. son recrutement d'elle. Ben oui. Comment on peut bien se préparer et qu'est-ce qu'on doit faire déjà à ce moment-ci de l'année?
3: Bon, À partir de ce moment-ci, on peut aller s'inscrire sur Opération Père Noël. C'est le site web, en fait, pour aider le Père Noël. Donc, on peut s'inscrire, on rentre nos informations avec notre adresse... Et bien sûr, notre courriel. Puis on peut soit être contacté par téléphone ou par courriel pour faciliter les gens qui sont pas euh, habitués avec les courriels et Internet aussi. Puis par la suite, euh, mi-novembre, le père Muel nous envoie les lettres de, des enfants qui ont reçus. Puis on a euh, les choix de cadeaux de, de l'enfant. Puis on va euh,
1: les acheter pour aider le père Noël par la suite à les distribuer. Ah, aïe, Mais c'est vraiment le fun. J'espère que ce matin, ça va donner envie aux gens de vouloir participer aussi. Donc, il faut quand même s'inscrire euh, rapidement là, pour, pour participer. Et
0: est-ce oui, que, à... oui. euh, les demandes sont
3: super grandissantes aussi. Là. Il y a toujours plus euh, d'enfants et de
1: personnes dans le besoin à chaque année. Ça, c'est mal, malheureux quand même de voir ça aussi. Oui.
0: Est-ce que euh, en tant qu'elfe du Père Noël, est-ce que ça prend beaucoup de, de ressources financières pour être capable d'aider le Père Noël? Non, pas nécessairement. Euh, on, vous pouvez rentrer, euh, quand on remplit
3: l'application, finalement, pour euh, s'inscrire. Il nous demande quel budget on est capable de mettre. Okay. Je crois que ça commence à 20 OK, bon, ben c'est oui. super, ça. Sinon, c'est aussi possible de faire seulement des dons pour aider le Père Noël à
1: racheter des cadeaux pour d'autres enfants. OK, fait qu'on n'est pas obligé d'acheter des cadeaux. On peut aussi, comme juste donner comme de l'argent pour aider le Père Noël. Oui, exactement. Super, hey, c'est tellement intéressant. Puis je veux vraiment te remercier, Jade, une matapédienne qui a décidé de faire un beau changement dans le temps des fêtes pour les enfants. Vous pouvez faire comme elle, donc c'est sur le site Noël.com.
0: Jade Pratt, Exactement. merci beaucoup pour ton temps ce matin.
1: Merci
3: à vous, ça me fait super plaisir. Merci. Salut,
0: bonne journée. Bonne journée. On est dans notre semaine d'Halloween puis déjà, j'ai envie de penser à Noël au bout. Mais C'est
1: ça, parce que là, on a fait une petite pause justement de l'Halloween et tout ça, pour parler de ça, parce que c'est vraiment pour une bonne cause. Et d'ailleurs, Jade, ai super intéressante, vraiment fine. Vous pouvez aller la suivre sur Instagram, parce que pour vrai, moi, j'aime beaucoup regarder ses affaires euh, vie familiale et tout ça. fait que, euh, Elle va être super contente aussi. Ouais,
0: c'est grâce à elle qu'on a pu en parler ce matin. Oui, je,
1: je savais aucunement que ça existait.
0: Et c'est aussi cool de voir le côté personnel dans, dans cette chose-là, de, de ouais. voir ce que ça peut lui apporter aussi, ce que ça apporte autour. fait que Soyez-vous aussi peut-être un elfe du Père Noël, Noël.com. La gang du matin! Rouge! Cette semaine, la gang du matin est en préparation pour l'Halloween.
1: Effectivement, à tous les jours, sur notre page Facebook, on a une question et euh, on vous demande, bien sûr, votre participation, on vous demande des histoires et aujourd'hui, on a besoin de
0: vos histoires paranormales. Oh! Wow! Non, mais c'est la nous ça l'est pas, là. Oh là là, OK.
1: Alors là, je commence. Je commence pas. Vraiment.
0: Fait que là, tu as on a fait ça sur Instagram, tu as posé la question aussi sur ton propre compte Instagram.
1: Exactement, et c'est là que j'ai reçu une, bonne, une très bonne réponse que je vous partage. Et d'ailleurs, si vous, vous en avez des affaires épeurantes à nous raconter, texto 6 gênez-vous pas, on est preneur en tout temps. Alors, première histoire que j'ai à vous raconter. Ariane Reich qui nous raconte. J'avais 16-17 ans et j'étais chez mon, euh, ma meilleure amie de l'époque. Pour vous mettre en contexte, sa chambre était au sous-sol et le premier étage était au-dessus de nous. Ça faisait quelques fois que je dormais chez elle puis j'entendais la nuit des pas. Quelqu'un qui courait. Je ne m'en faisais pas trop en me disant ben, ça doit être sûrement sa mère ou peut-être son frère. Pourtant, avec le temps, je réalise que sa mère travaille de nuit et que son frère ne rentrait pas souvent à la maison. On était donc seuls. Chaque nuit, on entend de plus en plus de pas. Jusqu'au moment où une soirée, ben, on décide de réagir. On se lève. Puis là, on décide de parler tout haut. De okay. parler à cette personne-là. Elle dit... Ça là, on monte en haut. Rien. Il n'y a personne. Par contre, l'air devient glacia, glacial. On redescend en bas à la chambre. Et bam! On, attend, on entend courir encore. On s'enferme dans la chambre. Prise de peur. Puis là, tranquillement, en face de la chambre de ma meilleure amie. On entend la porte de la salle de bain grincer. La lumière s'ouvre d'un coup non. et la fan part. On se met à hurler et on reste comme ça, dans la chambre jusqu'au lendemain. On n'en a plus jamais parlé euh, parce qu'on avait trop peur. Et un euh, peu de temps après, elle partait de cette maison. C'est une histoire 100% véridique. oh mon Dieu. Genre, non.
0: Ça... Tout, tout, tout est là. Tout ce qu'on peut voir dans les films, tout ce qu'on peut entendre comme histoire. T'sais, quand on parle de portes, de lumière oui. d'air glacial aussi, j'entends ça souvent. Oh mon Dieu. Je, je, très non. franchement, j'en ai pas vécu souvent de ces euh, activités, de ces rencontres Il y a des gens possibles. plus
1: réceptifs oui. que ça. Il y a des gens qui, qui sont plus capables de ressentir ces choses-là. Et euh, il y a quelque chose aussi qui m'a vraiment troublé C'est l'histoire de euh, Lydia qui nous dit « Moi, j'ai vu une maman... <rire> » A dit « J'ai vu une maman avec son petit garçon en habit d'époque dans ma chambre vers l'âge de 10 ans. » Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Ouf, ouf. Non, hey, ça n'a pas de bon sens. Là. Genre, je comprends, peut-être qu'ils sont bien gentils, là, la maman et son petit garçon là, en linge d'époque.
0: Mais cogne avant de rentrer. Mais
1: ça m'intéresse pas. <rire> hey, cogne avant de rentrer, certain, puis je t'ouvrirai pas. <rire> Avez-vous déjà vécu une expérience paranormal. Oh. Peut-être avec les fantômes, euh, des histoires comme ça. Peut-être des ovnis aussi, on n'en a pas eu encore parce que, tu sais,
0: vous comprenez que les ovnis... C'est moi souvent? C'est moi souvent. Ça, c'est juste à <rire> Québec tu... en arrière-dessus Isabelle. C'est <rire> juste moi qui en vois <rire> Alors, euh,
1: si vous avez peu importe n'importe quelle histoire, ben on est vraiment preneurs. Ça nous tente de se donner un petit peu de frissons euh, ce matin avec ces histoires-là.
0: On va vous en raconter plein. Là. On en a plusieurs en banque, mais j'ai envie de commencer avec celle qui est sur notre page Facebook. C'est Valérie Fournette. Qui nous écrit ça. D'ailleurs, Valérie, qui a déjà été ma gardienne quand j'étais plus jeune. Fait que Valérie a dit. Euh, okay. Oui, je suis déjà rentrée dans une maison et la radio jouait et c'était le FM qui jouait et soudainement ça a transféré sur AM. Elle a dit, bon ben. C'est un add-on, c'est peut-être un petit bug là, de, ouais. dans la radio. Ensuite, je peinturais et la porte où je peinturais se referme derrière moi. Hein? J'étais aussi tenté à toujours me revirer parce que je me sentais observé euh, alors que j'étais complètement seul dans la maison. Et c'est arrivé à quelques reprises aussi que les lumières ont clignoté.
1: Arc! Ça, c'était écœurant. C'est moins le fun, hein? Les lumières qui clignotent. Dans tous les films d'horreur, c'est ça. Ben, c'est ça! Les lumières qui clignotent. Pourquoi?
0: puis, ce qui arrive aussi, c'est que rapidement, peu importe la situation, rapidement, on va l'associer à ça. Hein? Ben oui. T'sais, une porte qui, qui ferme, c'est pas un coup de vent, c'est un fantôme. C'est <rire> ça. Les lumières, c'est pas la lumière qui savait de finir. Non, non, c'est un fantôme.
1: Ouais, c'est sûr que, c'est spécial, c'est vraiment spécial. Et euh, on a aussi, euh, en fait, je vous ai posé la question aussi sur euh, mon Instagram. Et là, j'ai eu plusieurs personnes. Il oui. y a du Duquet qui a dit Moi, j'ai déjà reçu un dixième sur la tête. Pendant que je prenais ma douche chez nous, je hein? comprends pas encore. <rire> là, non, en non, pas...
0: ça n'a pas le choix d'être quelqu'un de la maison qui est allé épuiser une scène de sa tête. Ben,
1: pourquoi pas? Pourquoi ce serait pas un fantôme qui a lancé une scène de sa tête? Genre, moi, je sais pas. Là. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il a ri ou genre, est-ce qu'il avait peur? Oui, c'est ça. Effectivement, Parce que là, la, la moi, question me se pense, pose. Que je vais arrêter là, de me niaiser. Là,
0: <rire> Puis en même temps, c'est sûr que peut-être qu'on peut être subtil mais c'est difficile de rentrer dans la salle de bain en faisant pas de bruit du tout là.
1: Non. C'est spécial, c'est spécial. spécial.
0: Ça rire, moi, moi ça me fait un peu rire.
1: Tu sais moi je me dis garde, il est généreux au moins. Je voulais lui donner un petit peu de tips. Il est genre wow. Merci pour le show. <rire> il dit espionne dans... tant qu'à nous espionner gratuitement dans la douche, va nous donner du sel.
0: Je bon, t'en pendant t'es tout nue,
1: tiens. On va commencer avec une histoire. C'est un message vocal. Alors, c'est elle-même, Sabrina, qui nous a envoyé un message vocal pour nous raconter justement... L'histoire qui s'est passée pour elle
2: quand elle était aux études au cégep. Donc, euh, voici son histoire. On habitait au deuxième étage, puis cet été-là, j'avais décidé de rester pour tout l'été avec euh, mes colocs. Puis tout l'été, j'ai entendu euh, du monde vivre. En haut, j'entendais des chaises bouger, des tables bouger, tu sais, comme vraiment des meubles lourds bouger. J'entendais des pas constamment. Puis c'était tout le temps la nuit des fois le jour mais tout le temps la nuit puis c'était tellement fort que ça me réveillait euh, quand l'école a recommencé, j'ai vu mes voisins à côté. J'avais demandé euh s'ils avaient passé un bel été puis que j'ai avais entendu cet été euh, dans l'appartement puis tout. Puis là, on m'a dit qu'il y a eu personne de tout l'été. Fait un moment donné, quand ça cognait trop fort, euh, puis c'était comme épeurant. J'ai appelé la police parce qu'il était comme en plein de la nuit, puis je me suis dit peut-être qu'il y a un sans-abri qui habite dans mon grenier. Fait que la police est venue, puis ils ont été voir dans ma chambre, dans, dans la porte du grenier, puis ils m'ont dit que c'était euh, isolé, comme il y avait de la brique euh, jusqu'en jusqu haut là, du grenier, puis c'était impossible de rentrer là-dedans. Impossible, parce après, ils m'ont dit c'est peut-être des animaux, j'étais comme non, j'entendais des meubles, ils disent ben il n'y a pas des meubles qui peuvent rentrer là-dedans, il n'y a pas assez d'espace. Euh, puis ils pensaient vraiment qu'on était folle, genre ils riaient quasiment de nous. Oh mon Dieu! De un,
1: une porte de grenier, une trappe de grenier dans ton propre garde-robe, ah, dans ta chambre. De oui. un, genre, ça va pas du tout.
0: Ça, c'est l'Halloween en soi. C'est
1: l'Halloween à tous les, Louis, tous les jours, OK? Et euh, en plus, Sabrina nous a dit aussi qu'à un moment donné, elle fermait toujours la porte de sa chambre quand elle dormait parce que son chat, elle voulait pas qu'il rentre dans sa chambre. OK, oui. Et la porte était ouverte à un moment donné. Donc, la porte avait... Pourquoi la porte est ouverte? C'est ça, là, la question.
0: OK, ça, c'est toute une histoire quand même. Ouais. Puis, tu sais, de dire... Là, je suis inquiète au point que j'appelle quelqu'un d'autre. Ben,
1: que tu entends des bruits vraiment forts comme ça, c'était
0: peurant. Autre histoire, c'est l'histoire de Gabriel qui raconte ceci. On est allé explorer un ancien institut abandonné à Franklin, c'est dans le sud du Québec. On se promenait, tout était étrange. On sentait qu'il y avait quelque chose qui nous observait. Et à un moment donné, on était dehors dans l'ancienne cour et là, la balançoire... Ça, c'est la chose la plus effrayante. Non. La balançoire a commencé à tourner par elle-même. Il n'y avait pas de vent. Il n'y avait rien du tout. Tout était dégagé. Assez angoissant comme situation.
1: Ouf! Sérieusement, ça, je l'ai lu hier soir avant de me coucher. C'est la dernière chose que j'ai vue avant de me coucher. <rire> Et je peux te dire que je filais mal. <rire> Hey, la okay. balançoire, c'est dégueulasse!
0: Ça, on a déjà vu, mais en même temps, quand on le voit par vidéo, on peut toujours se dire c'est truqué. truqué. Mais quand on le vit par soi-même comme ça. Tu sais,
1: tu vois qu'il n'y a rien, il n'y a rien, là.
0: On a reçu une vidéo aussi ce matin.
1: Oui, c'est de la part de Marie-Pierre Coutu qui nous a envoyé donc, une vidéo. Euh, ça date quand même de plusieurs années. Et euh, elle nous envoie une vidéo. En fait, elle filme ses amis. Ils sont en train de faire un feu de camp. Et je veux dire que euh, je l'ai vu la vidéo. Et on voit clairement une entité genre autour du feu. Puis c'est vraiment spécial.
0: Ce, qui arrive, ce que vous allez entendre dans l'extrait qu'on qu vous présente ce matin, c'est que Marie-Pierre parle et par la suite, on entend une autre voix qui s'ajoute à la sienne, alors qu'au euh, moment où c'est enregistré, il y, y, ben, y a une autre personne, mais c'est pas cette personne-là qui parle. On
1: entend clairement un genre de blablabla. Bla bla. On vous la fait entendre une fois, puis après ça, on va la faire réécouter pour que vous soyez vraiment conscient du bruit. Non, là, on meurt! Non, là, on meurt. Okay. Non, fait que là, là on meurt. Vous entendez, après le mot « mur », on entend bla « blablabla ». Non, là,
2: on
1: meurt. Non, là, on meurt. C'est tellement là, meurt. épeurant, surtout que dans la vidéo, on voit clairement un ombrage vraiment bizarre. Genre... C'est vraiment spécial.
0: On a des derniers textos qui sont entrés. Là.
1: Ouais, la dernière histoire qu'on vous raconte par rapport aux phénomènes paranormaux, on a Héloïse qui nous dit « Moi, j'en aurais tellement à compter, mais je vais aller avec la plus courte. » Elle dit « Mon plus vieux, euh, donc il avait 4 ans, m'avait dit que grand-papy, donc mon grand-père décédé à sa fête, était avec lui. » Il l'a connu, mais il y avait deux ans quand il est décédé. Il me disait qu'il venait le voir souvent. Ça ne fait pas peur en tant que tel. Bon, parce que, tu sais, en même temps, tu comprends, tu sais, tu dis, ben au pire, c'est mon grand-père. Ouais. C'est moins pire. Mais je suis restée froide au début et ça, c'est sûr que ça doit être spécial.
0: Vraiment. Wow, ben merci, Héloïse, pour ton histoire. Merci pour toutes vos histoires ce matin.
1: On parle de, de vos histoires paranormales. Et là, il y a quelqu'un qui nous a écrit, en fait, par rapport, surtout, un film qu'il a écouté, qui l'a vraiment marqué. Okay. En fait, c'est Brian qui m'a écrit et qui m'a parlé d'un film qui s'appelle Ir Ok. Je suis pas sûr de, de bien prononcer ce film-là. Mais en fait, c'est que euh, c'est un esprit qui crie en cherchant ses enfants. Oh. Ok, C'est vraiment, vraiment épeurant. En fait, ça s'appelle La malédiction. Euh, donc, de Lior, Liorona, en tout cas. C'est sorti en 2019, OK? Et je voulais le, le résumer. Euh, quand elle était en vie, elle a noyé ses enfants dans un accès de folle jalousie. Puis, dévastée par le chagrin, elle s'est jetée dans le fleuve. Désormais, ses larmes sont devenues éternelles. Et c'est là que les gens entendent comme la Madame Fantôme crier okay. de pleurs. Ça a l'air... « Oh mon Dieu, faut, pourquoi j'ai pas écouté ce film-là? » Ça,
0: c'est basé sur une, euh, tu me disais, une vieille légende en plus.
1: Oui, c'est ça. donc C'est une légende euh, donc, euh, hispanique. donc Ça a l'air vraiment intéressant. C'est des films de légende aussi. Il y a quelque chose de spécial là-dedans. La
2: gang du matin!
1: Rouge!
0: Oh, je... En fin de journée, on retrouvera la gang de Véronique. Elle est fantastique. Entre autres, Guillaume Pinot sera Pierre-Luc Funk. Mais Guylaine Gay, elle y sera aussi. et Elle veut nous parler de pourquoi elle est fière de ne pas être tendance. OK,
1: hey, mais je trouve ça vraiment intéressant, c'est d'être fier de ne pas être tendance. Euh, j'ai hâte, tu sais, j'ai hâte d'entendre ces Connaître ton points. point de vue, oui. Mmh. Et là, euh, je suis allée voir, en fait, les tendances, les plus grandes tendances mode de l'automne 2022. Fait qu'on est en plein dedans. Ouais. J'ai des tendances pour toi, Charles-Antoine, et tu vas me dire si justement, c'est quelque chose qui t'intéresse ou non.
0: Ah, okay. OK. Si moi, je suis tendance ou pas. Exactement. <rire> OK, oui.
1: Alors là, on nous dit la nouvelle idée, la boucle d'oreille solo. Bon, là, je sais tu n'as peut-être pas de trou de boucle d'oreille. Non, pas en tout. Mais qu'est-ce que tu penserais que moi, j'arrive avec une seule grosse boucle d'oreille? Parce que c'est souvent des grosses boucles d'oreilles.
0: Ça, euh, on dirait qu'il faut que le, le look au complet y soit. Il faut que, faut que ça fasse... Ça fit. Ouais, il faut que ça fit. Ça fait partie de la personnalité de la personne, on dirait. Ah oh, Sinon, ouais, hein? sinon juste une boucle d'oreille, qu'est-ce que tu me fais?
1: OK, je comprends. En on parle ici d'essentiel, donc la simple camisole blanche à mettre avec n'importe quoi. Puis quand on parle d'une camisole blanche, tu sais, il y a souvent plein de sortes, là. spaghetti, euh, tout ça. Là, c'est vraiment le genre de camisole un peu comme euh, lousse, tu genre... Euh, non, Homer, Homer Simpson porterait ça. genre, Tu comprends ce ben, que je veux dire?
0: Mon exemple, dans ce cas-là, c'est J.D. Tang, puis je trouve qu'il porte ah, super ben oui, bien.
1: c'est vrai, mais c'est beau, ça. fait que
0: c'est très beau. OK. Mais en même temps...
1: Tu porterais -tu ça?
0: C'est ça, moi non. Okay.
1: Qu'est-ce qu'on pense du nouveau fourre-tout, le sac oreiller? C'est un sac en forme d'oreiller. Genre matelassé. Là.
0: Euh... Un gros. Non. C'est vraiment laid. Je ah, bah, pas vu, mais je dis non.
1: Le total look en jeans. Comment on appelle ça? Un
0: Canadian tuxedo. Un Canadian tuxedo. Il y a entre autres la, la photo de mm. Justin Timberlake et Britney Spears qui sont ensemble là, puis qui sont euh, tous les deux. Oui. Jeans sur jeans. Je trouve ça super beau. Ça revient puis ça dépend des saisons. Mais l'automne, je trouve que c'est une belle saison pour ça.
1: ouais je suis bien d'accord aussi. Le manteau passe partout euh, qu'on veut vraiment mettre à la mode à l'automne. Le blouson. Aviateur. Alors, ça, c'est comme un blouson euh, très, 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 très grand. Alors, là, on est vraiment dans le, tu sais, mettons, moi, je porte du, on va dire du small. Là, je vais aller dans le X large, okay. tu sais. Vraiment très, très grand, bouffant. Et souvent, on y voit avec ça, ça s'accompagne de couleurs qu'on on nous dit. La couleur chamois. Les nuances chamois. Donc, des nuances brun. Un peu genre, tu vous vous rappelez le chamois, là, il est comme orange. Oui.
0: Brun, genre? Géant. Je l'ai pas vu, mais j'ai envie de dire que. Je pense que je porterais ça.
1: Je pense que ça fiterait avec ta, ton style. Ouais, j'aime ouais.
0: Un beau grand manteau quand il est beau là qu'il est trop grand, je, je pense que c'est beau.
1: Bon, fait que le, le, le verdict, est-ce que Charles-Antoine est à la mode ou est pas tendance?
0: Bon. Pas tant que ça. À part, à part le jean sur jeans puis le manteau de la fin, ben j'ai bon pas grand-chose là-dedans.
1: Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.
0: Je dois corriger une information qui a été dite ici sur les ondes du 99 oh, oh, oh. C'est C'est du grand sérieux, Isabelle, ce matin. On en a parlé le 3 octobre dernier. Du bonhomme Michelin dans un quiz <rire> sur, euh, sur les mascottes de marques. Et eh bien là, Eratum. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que le bonhomme Michelin s'appelait... Bah ben regarde, on, on, retourne, on retourne écouter ce que j'ai okay. dit, ce qu'on a dit pour octobre. Deuxième marque, les pneus, Michelin. Ben c'est un bonhomme Michelin. C'est
1: un bonhomme Michelin.
0: <rire> pas besoin d'aller <rire> okay. sur tout le monde de ça. C'est pas trop petit comme... Ok. Isabelle, le Quoi? bonhomme Michelin, il a un vrai nom. C'est quoi? Il s'appelle Bibendum. <rires> B-I-B-E-N-D-U-M. Bibendum.
1: Ah, c'est un beau nom.
0: Et là, je t'explique un peu euh, l'histoire. Du... Je me suis dit, tant qu parce que là, j'ai trouvé l'information. Par pur hasard sur Internet, Fait que je me suis dit, bah ben, tant qu'à fouiller sur le bonhomme Michelin, on va le faire pour de vrai. Okay. En même temps, peu importe la marque de pneus que vous choisirez, ben ça me permet de vous rappeler d'installer vos pneus d'hiver. Hein? On est dans cette période-là en ce moment. D'abord, pourquoi les... le bonhomme Michelin est-il blanc si les pneus... Normalement, sont noirs. C'est tout ça? Ah. J'ai trouvé l'information, j'en avais aucune idée, puis peut-être que pour vous autres, c'est bien logique, là. Mais c'est qu'au départ, les pneus étaient blancs. Les premiers pneus qui ont été créés, et c'est un Quoi? souvenir à ça, ils avaient une couleur euh, blanche ivoire un peu, okay. et ils n'étaient pas noirs. Ah. En fait, c'est qu'en 1894, on remonte ça à longtemps. Un petit bout quand même. Il y a un stand Michelin qui avait été installé à l'Exposition universelle internationale et coloniale de Lyon. Et à l'entrée du stand, il y a une pile de pneus qui était là, qui était installée. Édouard Michelin dit à son frère, André Michelin, il dit hey, « regarde, avec des bras, ça ferait un bonhomme! » Et c'est de là qu'est ah, est inspiré le personnage, qui bon, ben, l'image de marque de Michelin. Et par la suite, ben donc là, en Quatre ans plus tard, en 98, on en fait vraiment notre image de marque. Et les premiers pneus noirs, ça a été en 1912 qu'on okay. a créé ces pneus noirs là, parce qu'on a commencé à rajouter d'autres produits dans les pneus. Euh, on a rajouté entre autres du noir de carbone, et c'est ce qui a permis d'améliorer grandement la durabilité et la durée de vie des pneus. Fait que ça a été un ajout majeur là, pour pour les pneus qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui est particulier, la raison de Bibendum, ça part d'où ça, ce nom là En fait, c'est une phrase latine parce que le slogan de la marque à l'époque était « Le pneu Michelin boit l'obstacle ». Donc, peu importe l'obstacle, c'est comme si le pneu buvait ça. Et en latin, on disait « Maintenant, il faut boire ». Ça donne ceci. « Nuncest bibendum ».« Nuncest bibendum ». Et c'est le nom du bonhomme Michelin. Ah! Voyons! Décidez décidé de présenter ça à ma tête. Ben, c'est fun! Si, par curiosité, vous voulez aller voir le premier bonhomme Michelin... Oh
1: non, il était peurant. Il
0: était un peu peurant. Ah oh non,
1: pourquoi toutes les affaires... C'est tout le temps peurant, hein? des affaires de même,
0: là. Tu sais, si on considère que le bonhomme Michelin qu'on connaît aujourd'hui a peut-être quatre pneus pour constituer son torse. Ben là, il y en avait quasiment une quinzaine. Là. Il est pas si beau, on dirait une momie presque.
1: Non, et hey, puis il y avait du monde qui se déguisait en ça aussi là.
0: C'est vraiment pas si oh, beau. Oh mon
1: dieu, c'est OK. À la
0: limite de les hein? Comme
1: une momie. Oui. Une momie blanche hein. Ouais, c'est exactement ça. La gang du matin.
0: On nous informe que du côté de Sébec, il y a des chevaux qui seraient disparus, qui seraient perdus en ce moment?
1: Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est des poneys. C'est des poneys qui sont en cavale depuis euh, hier soir okay. donc dans le coin de Sébec. Euh, euh, fait que là, on a eu beaucoup de réactions des gens qui ont partagé. Il y a plus de 200 partages depuis, euh, depuis hier soir parce que justement, là, on se demande sont où présentement. Puis tu sais, on sait que, bien là, premièrement, ils sont partis durant rang Meluc. Donc, il peut être à des kilomètres. On s'entend que ça marche euh, oui. assez vite. Donc, ça fait ça fait déjà plusieurs heures aussi. Ça fait 12 heures que ça a été publié. Donc, vous pouvez rejoindre. Donc, c'est Clovis Jean, en fait, qui a publié ça sur son Facebook. Si vous avez des informations, vous pouvez peut-être lui écrire. Et justement, là, les gens, en fait, il y a une heure, il a demandé des gens peut-être à cheval, en quatre roues, pour aller peut-être dans le bois pour rechercher les, les chevaux. Ben, vous, les
0: à la prudence aussi, on vous invite, là, soit sur, sur la route, dans le bois aussi.
1: Oui, oui, n'importe où, là. Oui.
0: Fait que voilà, ben le message est passé oui. vous, euh, vous ouvrez les yeux On espère que ça yeux. se
1: termine bien là. Oui. On est de tout cœur avec vous. C'est le fun La gang du matin.
0: Rouge Saviez-vous que
1: Aucun des Beatles ne pouvait lire une partition
0: Maintenant, oui
1: Comme quoi que <rire>
0: Ils jouait de la musique à l'oreille Ouais. Par talent, c'est ça
1: Tablature peut-être aussi, parce qu'une partition, moi, j'ai dans ma tête, une partition, c'est des notes.
0: Plus pour, mettons, piano, tablature, ça c'est guitare. Ben, ça a non, en fait, non? une
1: tablature, c'est plus simple parce que c'est juste, mettons, c'est écrit 1, 2, 3 sur tes... Es où est-ce que tu vas mettre tes doigts, mettons? Okay. En tout cas, C'est plus, plus comme un dessin où mettre tes doigts. OK. Ça que c'est plus simple. Mais ben, une partition, en tout cas, il va falloir ah. leur demander. Hein.
0: C'est ça que c'est avec les lignes et la clé de sol, mettons. Là. Oui, ben, c'est ça. Okay. C'est
1: vraiment les notes à lire.
0: Bon, ben ça ne lui a pas empêché d'avoir des hot. succès.
1: Donc, voilà, il n'y a rien d'impossible dans la vie.
0: Ah, c'est beau ça. A bien dit. Aha. Vous avez aimé ceci? Abonnez-vous au balado de la gang du matin sur iHeartRadio.